0: Herkese tekrardan merhabalar. Ben Elif Naz Özdemir. Sporcu Gözünden podcastimizin dördüncü bölümünde Kadın Futbol Süper Ligi'nde Beşiktaş'ın defans hattında forma giyen ve A-Milli takımımızın kaptanı Didem Karagenç konuğumuz. Şimdiden yeni bölümü hoş geldiniz. Çayınızı kahvenizi aldıysanız hadi başlayalım. Öncelikle Sporcu Gözünden serimize katılmayı kabul ettiğiniz için teşekkürler. Nasılsınız? Sezon sizin için nasıl geçiyor?
1: İyiyim. Çok teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. E, sezon bizim için güzel başladı. E, inişte çıkışlı devam ediyor. E, önümüzde maçlar var. Onlara hazırlanmaya devam ediyoruz.
0: Şimdi önümüzdeki maçlar için de başarılar dileyelim. Her ne kadar kalbinizde futbol tutkusu olsa da sporla ilk tanışmanız futbolla olmuyor. E, Jümnastik, basketbol, voleybol derken futbola ilk adımınızı erkeklerin arasında oynadığınız okul takımında atıyorsunuz. Ve 11 yaşında Sakarya Yeni kente lisanslı futbolcu olarak devam ediyorsunuz. Didem Karagenç'in futbola tanışma hikayesi nasıl oldu? Bir de sizden dinleyebilir miyiz?
1: E, doğrudur. E, jimnastik, basketbol, voleybol hepsini denemek zorunda kaldım. Çünkü benim futbola başladığım dönemlerde e, bir futbol takımı bulmak çok zordu. Zaten o zaman Türkiye'de 10 tane veya 9 tane takım varmış. Ancak sosyal medya, e, diğer mecralar bu kadar e, yaygın olmadığı için... Nerede ne takım olduğunu bulamıyordunuz. Ee, ben hep futbol, seven futbol tutkuyla oynayan bir çocuktum. Ee, ama her zaman bu tutkumu futbol e, sokakta oynamak durumunda kaldım. Ee, bir takımla buluşmamda 11 yaşında oldu. O da şans eseri oldu. Babamın aldığı özel bir izinle erkeklerin arasında okul turnuvasında oynuyordum. Ve orada bir kadın futbol takımının hocasıyla denk geldim. Beni beğendi ve takıma dahil etti. Bu şekilde 11 yaşında lisanslı bir futbolcu olarak futbolcu hayatıma başlamış oldum.
0: Aslında dediğiniz gibi yani imkanlar baktığınızda sizin başladığınız dönemden bu yana çok değişti diyebiliriz ve siz de bu gelişime ilk yıllardan günümüze kadar tanık olan bir oyuncusunuz. Sizin ilk oynamaya başladığınız yıllardaki kadın futboluyla günümüzdeki arasındaki farklılıkları, imkan değişikliklerini nasıl değerlendirirsiniz?
1: Benim ilk başladığımda, 11 yaşında ben lisans futbolcu olarak başladığımda e, imkanlarımız çok e, kötü diyebilirim. Kötüydü çünkü e, antrenman sağlarımız, sponsorlarımız veya kulübün hiçbir geliri yoktu. E, kulübün adı Sakarya Yenikent Güneş Spor'du. Ancak e, finans olarak e, sadece birkaç tane yerden finans sağlayabiliyordu. Biz fabrikada, e, fabrikanın arkasındaki bir halı sahada işçilerin oynadığı bir sahada antrenman yapıyorduk. Akşamları antrenman yapıyorduk ama ışık yoktu. Tek bir lamba vardı. O lambanın altında yapıyorduk zaman zaman araba farlarında antrenmanlar yapıyorduk. Antrenman yapıyorduk haftanın 3-4 gün ancak e, hazırlandığınız ne var dersen bir şey yoktu çünkü o zaman dik yoktu. E, turnuvalar vardı. Turnuvaya gidiyorduk. İşte 10 takım vardı dedim Türkiye'de. O 10 takımla beraber maç yapıyorduk. İşte turnuvanın birincisi galibi oluyordu ve bunun sonucunda şampiyon olan takım şampiyonlar ligine gitme veya e, şampiyonluk e, ödemesi almıyordu. E, sadece bu işi gönülden sevdiğimiz için gönül veren insanların yaptığı bir işti bu. Ama bu dönemde şu an geldiğimiz dönemde çok daha farklı şeyler yaşıyoruz. Çok güzel bir ligimiz var. Süperlik, birincilik, ikincilik, üçüncülik, bölgesellik birçok ligimiz var. Birçok takım olmaya başladı. İlk olarak Beşiktaş kurdu kadın futbol takımı bundan 12 sene önce. Ancak şimdi Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor, Hatayspor, diğer tüm büyük kulüplerin bu işin içine girmesiyle beraber rekabet arttı. Bu rekabetin artmasıyla beraber de hem sponsorluk gelirleri hem federasyonun bize bakış açısı aynı zamanda tabii ki şunu eklemek gerekiyor FIFA'nın e, kadın futboluna olan desteği sayesinde kadın futbolu hem dünyada hem ülkemizde gelişiyor ve gelişmeye devam edecek.
0: Aslında baktığınızda birçok fedakarlıklardan geçerek şu an olduğunuz e, konumdasınız. Bütün sporcular için geçerli bu. Ve açıkçası ben kendi adıma da çok keyif alıyorum kadın futbolunu izlemekten. Geçen seneki final olsun bu sene ligin gidişatı. Gerçekten seyir zevki çok bence keyifli gibi Avrupa'ya da değinmek istiyorum ben. Çünkü son 6-7 yıldır yapılan yatırımlarla kadın futboluna olan ligi başka bir seviyeye taşındı. Hatta geçen yanlış hatırlamıyorsam Kasım başındaydı. Ben El Clasico'yu Barcelona'da izledim yerinde. Hı hı. Ve gerçekten yani atmosfer çok inanılmaz. Kadın erkek ayırmaksızın 7'den 70'e bütün spor severlerin sırtında puteya, slusi, bronz, bombati formaları var. Ve sizce ülkemizde hayatın her alanında olması gerektiği gibi sporda da olması gereken cinsiyet eşitliğini nasıl sağlayabiliriz? Bir de burada şunu da sormak istiyorum. Kadın futbolunda ülkemizin bu seviyelere gelmesi için sizce ne gibi çalışmalar yapılmalı?
1: Çok güzel bir konuya değindin. Ee, tabii ki bu cinsiyet eşitliği konusunda hepimiz savaş veren kısımdayız. Çünkü biz aslında erkeklerin çok büyük bir söz sahibi olduğunu düşündüğü bir alanda yarışıyoruz futbolda. Evet. Bu yüzden buradaki yargıları kırmak ve buradaki cinsiyet eşitliğini değiştirmek çok çok daha zor oluyor. Diğer branşlara nazaran konuşuyorum. Evet. Ama dünyada bunu yavaş yavaş kadınlar değiştirmeye başladı. Söylediğin gibi Dünya Kupası'nda Avrupa Şampiyonası'nda e, görev alan tüm kadınlar e, döndükleri zaman ülkelerinde e, şu örneği verelim, verelim hatta. İşte Amerika Milli Takım şampiyon olduktan sonra e, ülkeye döndüklerinde başbakanlarına, başkanlarına e, bunun isyanını edip biz neden erkeklerle aynı maaş almıyoruz, neden biz aynı ödülleri almıyoruz deyip daha sonra bu ödüllerin eşitlenmesini sağlılar. Aynı şekilde İsviçre'de bu yaşandı. Burada birazcık şu var. Bence destek çok önemli. Yani çevreden gelen kültür, ülkenin kültürü, buna bakış açısı ve verilen destek burada çok çok önemli bu eşitliğin sağlanmasında. Çünkü dünyada bakıyorsunuz bazı alanlarda bu yapıldı, şu şekilde yapıldı. İşte erkek futbolcular da destek oldu kadınlara. Dediler ki tamam kadınlar bu ücreti Almıyorsa biz de bunu almayacağız ya da biz bunu alıyorsak kadınlar da bunu alacak gibi e, federasyonlara bunları söyleyip arkalarında durdukları zaman e, daha büyük etkiler oldu. Tabii ki bunun yanında sadece bunlar da değil bizim sponsorluk gelirlerimiz, bizim izlenme sayılarımız e, tabii ki farklı erkek futboluna göre. Erkek futbolu kadın futbolu diye söylüyorum anlaşılsın diye yoksa öyle bir ayrım yaptığımdan değil. <gülüyor> Tabii ki bunlar e, çok farklı rakamlar. E, yani biz onların binde biri bile belki edemiyoruz. Ama tabii zamanla e, bu destekler arttıkça e, bu oranlar artacak. İzlenme sayıları şu an Avrupa'da çok arttı Kadın futbolunun rekorlar kırılıyor. Tüm stastlar doluyor. Ben de Wembley'deki e, final maçında gittim. E, Lyon'daki final maçında gittim. İki sen yani iki turnuva arasındaki farkları e, gözle görülür bir şekilde değiştiğini gördüm. Tüm stat doğmuştu ve sanki erkek e, Avrupa şampiyonası izliyormuş gibi bir stat da e, izlenme sayılarının arttığını ve televizyondaki izlenme sayılarının da arttığını gördüm. Sponsorluk gelirleri de aynı şekilde. Gitgide artıyor ve artmaya devam ediyor. E, Türk Futbol Federasyonu da bize çok büyük destekler veriyor. E, çok farklı projeler yapıyorlar. E, yine Diğer kulüplerin kurulması için büyük baskılar yaptılar ve büyük kulüpler takım kurdu. Artık bizde eskiden şöyleydi federasyonda bir sponsor geldiğinde sadece erkek milli takımına bir sponsor geliyordu. Kadın futbolu da yanında ek bir promosyonmuş gibi sunuluyordu. Ama artık sponsorluk sözleşmelerinde direkt kadın futboluna sponsorluk sözleşmeleri geliyor ve bunları... Ee, imzalama töreninde biz de çıkıp orada söz sahibi, hak sahibi olabiliyoruz. Bu çok büyük bir değişim. Bence kadın futbolu için. Ve bunların devamı da gitgide geliyor. Her gün geçtikçe çalışmalar yapıyorlar.
0: Aslında çok güzel iki noktaya değindiniz. Bunlardan biri hani hem bu kadın futboluna gelen destek konusunda ben medyanın da destek olması gerektiğini düşünüyorum ekstradan. Doğrudur. Bilmiyorum belki de biraz daha taraftarı entegre ederekten, hani kadın futbolunun da içine Sonuçta çok hani aynı emeği veriyorsunuz dediğiniz gibi aynı e, fiziksel süreçten geçiyorsunuz, e, sağda yaşadıklarınızın mental süreç olarak da hepsi aynı ve baktığınızda şimdi maaş konusuna da değineceğim bir sonraki sorumuzda onun üstüne baktığınızda <Gülüyor> dediğimiz gibi tekrardan hani sporun cinsiyeti yok ve bunu kadın futbol olsun işte erkek voleybol olsun, kadın basketbol olsun. bu tek bir kesme veya cinsiyete ait bir şey olmamalı, çünkü hepiniz bu yolda çalışıyorsunuz ve emek veren herkesin eşit şekilde bu sporlarda hakkı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta spor herkesin baktığınızda keyif alan. Ve aslında siz de birçok örnek verdiniz bir önceki soru için. Norveç, Avustralya, Brezilya, Amerika Futbol Federasyonları da geçtiğimiz yıllarda sporculara cinsiyet eşitliği kapsamında eşit maaş güvencesi sağlamaya başladı. Siz tekrardan bu uygulamayı nasıl değerlendirirsiniz? Ve umarım yakın gelecekte ülkemiz futbolunda da böyle bir yapılanmaya sahip olmamızı öngörüyor musunuz?
1: Ya federasyonlar bu desteği sağlayabilecek güçte olduklarını düşünüyorum. Ee, bizde de tabii ki farklılıklar artık yavaş yavaş ön plana çıkmaya başlayacak diye düşünüyorum. Çünkü bizde iyi bir başarı aldık. C liginden B ligine çıktık. B liginde şimdi iyi işler yapıp oradan Avrupa Şampiyonası gitmek için ee, zorlamak istiyoruz biz e, herhangi bir ücret almıyoruz milli takıma gittiğimiz için. Zaten biz bu işi e, gönülden yürekten bu formaya giymek, o ay yıldızı göğsümüzde taşınmak, o istiklal maaşını okumak e, bütün e, ücretlerin üzerinde bir değer, bir tutku. Bu ayrı bir konu ama e, tabii ki bir iş yapıyorsanız bunun emeğin karşılığını almanız gerektiğini tabii ki düşünen kısımdayım. Hani e, erkek futbolunda onlar e, aynı milli takım formasını giyip ...yaptıkları işle bir ücret karşılığında alıyorlarsa... Yani ...her dünyadaki bütün futbolcular için geçerli... ...tabii ki aynı formaya giyen diğer kişiler de... ...bu formanın hakkından yararlanmaları gerektiğini ben de düşünüyorum. Ama tabii ki dediğim gibi bu bir süreç... ...onların gelirleriyle bizim gelirlerimiz yine aynı değil. Bunun da üstüne basmak lazım... Ama yavaş yavaş bu gelirlerin yükseltilmesi, işte kadın futbolunun daha çok göz önüne e, sunulması, bir, bazı şeyleri değişecek. Dediğim gibi yayın hakları, yayın haklarının verilmesi. E, ama şöyle bir problem var. Yayın hakları tamam ol, olsun diyoruz ama bazı kulüplerin öyle tesisleri var ki e, yani stadyumun içinde giyinecek alanları bile o kadar kötüyken hani kamera takıp olabiliyorlar. E, Orayı televizyonda yayınlanma imkanı olmayan sahalarda oynuyoruz. Ee, o da bizim için hani dezavantaj olan oluşturan bir durum. O da bizim ülkemizde çok fazla futbol sahasının e, bulunmaması ya da bulunsa bile e, bunun bizim için tahsis edilmiyor olması. Yani e, biz erkeklerin oynadığı stadyumlarda çok nadiren oynuyoruz. Ee, bizim oynadığımız sahalar genellikle son için ve e, bunun sıkıntısını da yaşıyoruz. E, bunların bir süreç olduğuna inanıyorum. Onların da zamanla düzeleceğine, değişeceğine inanıyorum. Umarım olacak. Olmazsa da biz futbolu bıraktığımızda mutlaka bu işimizden tutacağız zaten.
0: Ya kesinlikle bence aslında burada kilit kelime belki de yapılanma olabilir. Çünkü Doğru. dediğiniz gibi yani hani bu işe e, alttan başlamak gerekiyor bir noktada da hani imkan diyoruz, yayın hakkı diyoruz fakat yani ben şunu da duydum açıkçası, yaklaşık bu sene ikinci senem kadın futbolunu takip ettiğim ve kimi zaman sporcular dediğiniz gibi hani sahanın kalitesi olsun, zemini oluşturan yapıları olsun bundan dolayı sakatlıklar da çok yaşanıyor özellikle kış aylarında. Bu yapılanmayı belki de en baştan sağlayabilirsek ki ben açıkçası burada sizin gibi biraz daha olumlu bakan taraftayım. Bir şekilde belki 5-10 sene içinde gerekli yapılanmalarla, gerekli noktalara dokunaraktan daha da iyi bir noktaya getirebiliriz diye düşünüyorum. Umarım. Tekrardan sizi ilk başladığınız yıllara götürmek istiyorum. Aile desteği sporcular için önemli bir etken oluyor genelde kariyerlerine devam etmek için. Fakat maalesef günümüzde hala bir takım önyargılarla karşılaşabiliyor sporcularımız ve bunlar karşısında gerek sahada gerekse kazandıkları başarılarla kendilerini ispat etmeleri gerekiyor. Siz bu süreçte herhangi bir önyargıyla karşılaştınız mı veya bunların üstesinden nasıl
1: geldiniz? Ee, çok fazla önyargıyla tabii ki karşılaştım. Ee, benim 11 yaşında işte başladığım zamanlarda e, bundan 19 sene öncesini söylüyoruz. Biraz yaşım ortaya çıktı. Ama e, o zamanlarda tabii ki bir, bir kız çocuğunun futbol oynaması dışarıda erkeklerle çok normal karşılanmıyordu. Ben e, şort giyip sokağa çıkıp e, erkek çocuklarla futbol oynadığımda benim ailem kesinlikle bir şey demiyordu. Annem babamdan bahsediyorum ama... ...geriye kalan akrabalarım sürekli... ...ne işi var Didem'in dışarıda. İşte neden erkeklerle oynuyor sürekli. İşte erkek Fatma mı olacak bu kız falan. E, bu tarz e, rencide edici konuşmalar <gülüyor> oluyordu. Şey e,
0: önyargı,
1: be. Yani büyük bir önyargı. E, benim işte oynayamayacağımı futbol. Zaten hani oynasam da bir şey olmayacağını... yani ben futbol oynasam da ileride futbolcu olamayacağımı hani böyle bir alan yoktu çünkü böyle bir nasıl diyeyim önünüzde bir örnek yoktu yani ben futbol oynayacağım ve bundan sonrasında işte ben gidip milli takımda futbolcu olacağım diyebileceğim karşımda hani bir örneğim yoktu aslında körü körüne bağlandığım tutkuyla gittiğim bir sporu yapıp o spordan hiçbir şey aslında beklemeden sadece sevdiğim için e, o sporun peşinden gittim ve sonrasında kazanımları daha sonra geç elde etmeye başladım o yüzden şimdiki e, nesil çok şanslı çünkü biz o ön yargıların e, çoğunu e, kırmaya başladık hala var tabi ki yok değil ama e, eskiden şöyle sorular geliyordu işte yani e, futbol mu ne futbol işte 90 dakika mı işte aynı kalemi aynı top mu falan filan ya da işte 11 kişi mi oynuyorsunuz böyle saçma sapan sorular geliyordu şimdi hani herkes en azından Bizi izledi, milli takım maçımızı, işte Beşiktaş'ın maçlarını. En azından biz bu algıların çoğunu kırdığımızı düşünüyorum. O yüzden yeni nesil bizden daha şanslı olacak.
0: Yani maalesef ki bunlar devam ediyor fakat bu noktada şunu takdir etmek gerek bence. Sizin özellikle küçük yaşlarda örnek alınacağınız bir kişi de yokken... ...bu kadar bir şekilde dediğiniz gibi tutku burada çok önemli bir faktör bence... Tutku ve özveriyle çalışarak devam edip şu an olduğunuz noktaya gelmeniz çok bence değerli bir şey. Yani çünkü çoğu sporcu bu önyargılarla karşılaştığında maalesef ki bırakma gibi bir düşünceye de kapılabiliyor. Hı hı. Bence onun için gerçekten bu önyargılara karşı gayet iyi bir duruş sergiliyoruz diyebilirim. Bütün kadın sporları adına. Evet. Ve umarım da bunu da buradan belirtelim tekrardan. Umarım da gelecekte e, ki sporlar için olsun, sporcular için bu yol daha e, az bir şekilde zorluklarla geçer, ben yargılarla geçer ve umarım bunu da değiştirebiliriz. 2023-2024 sezonunda kulüplere uluslararası turnuvalara katılmanın ön koşulu olarak kadın futbol takımı kurmaları şartını koştu UEFA. Bu sayede 8 takımımız kadın futbol kulüplerini kurdu ve Kadın Futbol Süper Ligi'nin statüsünün de resmileştirilmesiyle özellikle kulüpler düzeyinde Geçmişte dediğiniz gibi turnuvalar vardı ve şu anda da e, bir sürü büyük takım diyebiliriz. Hepsi lig düzeyinde mücadele ediyor. Siz e, turnuvalardaki dönemle şu andaki ligi nasıl
1: değerlendirirsiniz? Ne gibi farklılıklar var? İlk Beşiktaş'a transfer olduğumda takım ikinci ligdeydi. Ee, ben şam, yani ben şampiyonlar ligine giden takımdan geldim buraya. Konak Belediye Spor'da oynuyordum. Hı. Üç sene orada üst şampiyonlar ligine gittikten sonra şunu hissettim. Ee, tamam ben Konak Belediyesi'nde oynuyorum çok iyi bir takım yani o zaman Türkiye'nin en iyi takımı ee, ama ben burada oynuyorum Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorum son 16'ya kaldık falan ee, bir şey değişmiyor hayatımızda yani bizi kimse duymuyor sadece İzmir halkı biliyor ama e, kimse bilmiyor benim o noktada Beşiktaş'a getiren şey şuydu ya ben Beşiktaş gibi büyük bir kulübün formasını giymek istiyorum ee, belki ben Beşiktaş'ın sahasında futbol oynarım bir gün Belki Beşiktaş taraftanları bir gün beni tanır. Belki biz Beşiktaş'ta bu kadar büyük bir kulüpte bir şeyleri daha çabuk başarabiliriz. Hep aklında bu düşünce vardı. Ve yani hiçbir birincilikteki futbolcu, milli takımda oynayan futbolcu ikinci lige gitmez. Zaten birincilik kalitemiz çok iyi değildi. lig kalitemiz daha kötüydü. Hani gerekli izinleri alarak milli takım hocalarından gittim ikinci lige. Ee, i̇lk gittiğim zamanlar ikinci ligde e, o zamanki dönemdeki şey e, çok nasıl diyeyim hani çok kötüydü 2. ligimiz o zaman çok iyi bir takımlar yoktu yani hani çok rahat bir şekilde birkaç kaliteli futbolcu siz 1. ligye çıkabiliyordunuz 1. çıktığımızda da yaklaşık 12-13 tane takım vardı yani 15 takım falan başladık ligye şimdi yanlış söylemeyeyim 15 takım başladık ama durumlardan maddi durumları imkanları olmayan takımlar yavaş yavaş ligden çekiliyorlardı Bunlara hiçbir yaptırım, hiçbir ceza yoktu. Mesela birinci hafta siz gittiniz, bir takımla oynadınız. Üçüncü hafta diyor ki ben işte deplasman gelirlerimi karşılayamıyorum, işte oyuncu gelirlerimi veremiyorum diyordu. Takım çekiliyordu sağdan ve diğer takımlar onlarla maç yapmıyordu. Gitgide sayı düşüyordu. 15 başladınız, 16 başladınız değil, 12, 10, 11 falan oluyordu. Ee, ve oynadığımız e, maçların kaliteleri çok düşüktü. Yani üç takım vardı kuvvetli diyebileceğiniz mesela dikte. O üç takım birbiriyle maç yaptığı haftalar çok iyi. Korokor mücadele var. Ama diğer haftalar e, hiç mücadelesi olmayan, mücadele düşü, mücadele seviyesi çok düşük maçlar oynuyorduk. Çünkü kadın futbolcu sayısı ülkemizdeki elit kadın futbolcu sayısı çok azdı. E, şimdi yenilikte e, yabancı kuralı getirdi federasyon. Bu yabancı kuralıyla beraber her takım 7 tane Yabancı oynatma şa- hakkına sahip. Hani hı hı. Bu tabii ki herkes için tartışılır 7 sayısı. Ancak şu anda e, çok fa- her takımda neredeyse 7 tane yabancı mevcut. Hatta daha fazla mevcut. 7 tane içeride oynatabiliyorsunuz. Onların gelmesiyle beraber e, tüm takımlar bu transferleri yapmaya başladı. Dediğim gibi UEFA'nın da kuralıyla beraber takımlar yeni takımlar kuruldu. Ve 18 takımlı bir ligimiz var. Ve artık öyle herkes kafasına göre hani ben artık yapamıyorum çıkıyorum ikinci, üçüncü hafta diye bir şey yapamıyor. Çünkü bunların gerçekten idari yaptırımları e, çok daha fazlalaştı. Bu yaptırımlarla beraber ve gelen yabancılarla beraber e, ligin kalitesi arttı. Biz de kendimize daha çok geliştirme fırsatı buluyoruz. Her hafta koru koru mücadele var. Yani ben diyemiyorum ya of haftaya oh, çok rahat maç biz bu maçı rahat alırız kazanırız diyebildiğim maç sayısı artık neredeyse hiç yok ve her maça o konsantrasyonla çıkmak zorundasınız. O da sizi geliştiren bir üst motivasyon oluşturan bir kısım ve alttan gelen oyuncularda sizin olduğunuz alana gelmek için daha fazla çalışması ve çabalaması lazım. Çünkü 7 tane yabancı kuralı var. Gerçekten Türk oyuncunun orada oynaması için elit seviyede olması gerekiyor.
0: Evet, ya yani bence de gelişim anlamına baktığınızda, yani bütün anlattıklarınızla birlikte korekor bir şekilde geçmesi çok değerli bir şey ve aslında gelişimi de bu noktada vurguluyor diyebiliriz. Ve hani benim açıkçası geçen sene de gittiğim hiçbir maç, bir iki maç çok nadir olmak üzere. Fakat onun dışındaki hiçbir maç direkt böyle hani maç tahmini yapabileceğim, evet. skor tahmini yapabileceğim <gülüyor> maç çok belirsiz aslında baktığınızda. Bu da oyuncu gelişimi adına gerçekten değerli bir şey.
1: Evet, gerçekten öyle. Ya bu da Milli takımı etkileyen bir durum.
0: Evet, çünkü o konuya milli... sonra gelelim
1: isterseniz.
0: Evet, buna da değineceğim. Ee, hazır Beşiktaş demişken, bu sene Siyah Beyazların bünyesindeki dokuzuncu senenin 2015 yılında kulüp kapısından girdiğiniz günden bu yana oyuncu olarak gelişiminizde neler değişti ve transfer süreciniz nasıl gerçekleşti?
1: Aslında biraz anlattım transfer sürecimi. Ee, hani Konak Belediyesi'nden ben Beşiktaş'a geldim. O zaman ikincilikteydi Beşiktaş. Ben kendim Beşiktaş'a gitmek istedim. Beni kimse ikincilike gideceğimi tahmin etmiyordu zaten. O zaman da mini takım kaptanlığı yapıyordum. Ben Beşiktaş'ın kapısını çalıp ben sizin takımınızda oynamak istiyorum dediğimde herkes şaşırdı hani nasıl yani oynayacak mısın? İkincilikte mi oynayacaksın dediler. Dedim evet ikincilikte oynamak istiyorum. Kabul ederseniz tabii ki dediler hani gel oyna. O şekilde ikincilikte formamı aldım giydim ve ilk maça çıktığımda çok duygulandım. Beşiktaş taraftan araydım zaten. O yüzden benim için çok özel ve güzel Beşiktaş'ta olmak. Tabii ki çok fazla şey kattı. Şampiyonluklar yaşadık. Şampiyonlar ligine gittik. Büyük stadyumda maçlar yaptık. Hani Kendimi futbolcu gibi hissettiğim, değerli hissettiğim ve gerçekten aidiyet duygusunu çok fazla yaşadığım bir kulüp Beşiktaş.
0: Dediğiniz gibi aslında Beşiktaş'ın bence bu süreci biraz daha basamak basamak gelişti. Üçüncülükten adım adım ikincilik, daha sonra birincilik ve şampiyonlar ligine kadar uzanan bir maceranız oldu. Ve Vodafone Park'taki iki değerli maç da burada çok önemli. Buna da değinmek istiyorum. 8 hmm. Mart kadınlar günü için oynanan Atletico Madrid maçı ve Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk derbisi. Vodafone Park'taki o atmosferde seyirci desteğiyle de sağda olmanın deneyimini bizlerle tekrardan paylaşabilir misiniz?
1: Hep hayatım boyunca o 11 yaşındaki çocukken işte hep hayal ediyordum büyük statlarda oynamayı, ailem beni izleyebilir mi, nasıl olur hep bunları hayal ediyordum. İşte hayallerimi gerçekleştiren kulüp yani Beşiktaş benim. O maça çıktığımızda stadyum doluydu. 33 bin kişi gelmişti e, maça ve herkes bizi te- yani bizi desteklemek için gelmişti. Biz yurt dışında maçlar oynadığımızda milli takımda hani 40 bin kişiye karşı oynadığımız maçlar oluyordu ama karşı takımı destekliyorlardı her zaman ve kendimizi hani o zaman bile mutlu hissediyorduk ama ilk defa bizi destekleyen bir taraftara karşı oynayınca o duygunun nasıl bir duygu olduğunu, yani futbolcu olmanın nasıl bir duygu olduğunu ilk defa e, yaşadığım, tattığım anlardan bir tanesiydi. İki maç da benim için çok özeldi. E, çünkü o stadyumun atmosferi bambaşka bir şey. Yani siz normal başka bir sahada oynadığınızda o kadar her şeye dikkat etmeyebiliyorsunuz. Yaptığınız, harekete attığınız, çalıma. Yaptığınız müdahaleye ama orada o kadar kişinin göz önünde oynarken aldığınız nefese bile dikkat ediyorsunuz öyle söyleyeyim. Ve bu da sizi ee, daha iyi motive olmanızı ve daha iyi oynamanızı sağlıyor.
0: Evet ilk gün heyecanı gibi aslında baktığınızda anlattıklarınızdan biraz ona da benzettim. İlk heyecanlarından işte okul günü olsun, sabah <gülüyor> evet. günü olsun.
1: Seminere çıkıyor Umarım... gibi 23 Nisan'da koltuğa oturmuş gibi hissetti kendinizden. <gülüyor>
0: Umarım da bu sezon tekrardan Vodafone Park'ta izleme şansı buluruz. Çünkü gerçekten bütün takımlar için de dediğiniz gibi bu apayrı bir motivasyon süreci. Ee, yeni sezona biraz değinmek istiyorum. Yeni sezonda Beşiktaş United Payment'a, Donya Halilay, Ines May'a, Ezgi Çağlar gibi birçok yeni oyuncu katıldı. <Gülüyor> bu yılki takım atmosferi ve şu ana kadar olan gidişatınızı nasıl değerlendirirsiniz? Bir de takımca ve bireysel olarak bu sezon özelinde hedefleriniz nelerdir?
1: Evet birçok e, oyuncu katıldı hem yurt dışından hem yurt içinden e, iyi transferlerimiz oldu. E, yani takım içindeki atmosfer çok iyi. Hepimiz birbirimizde e, çok iyi arkadaşız. E, çok iyi anlaşıyoruz. E, i̇letişimimiz inanılmaz iyi. Hem saha içinde hem saha dışında birbirimizi çok seven bir ekibiz. E, çok yapmak istediğimiz şey var. Bazı maçlarda talihsiz zamanlar yaşadık. İşte e, altı pozisyona girip Atamadığımız maçlar oldu, işte çok fazla pozisyon kaçırdığımız, talihsiz goller yediğimiz zamanlar oldu. Ama hiçbirini birbirimizi suçlayıp şey yapmadık, kalktık ve yolumuza devam ettik ve hepimiz birbirimizi desteklemeye devam ettik. Şu ana kadar gidişatımız beklediğimiz seviyede değil. Ancak bundan sonraki oynayacağımız tüm maçları alıp ligi yani şampiyon olabilirsek şampiyon olamazsak da en iyi yerde Beşiktaş'a yakışan bir yerde. Bitirmek için e, hedefimiz bu e, takım olarak. Bireysel olarak da tabii ki e, benim de hedefim şampiyon olan olmak ve şampiyon olan bir takımda o görev almak. Biraz da
0: geçen yaz oynanan FIFA Dünya Kupası'na değinmek istiyorum. Kadın futboluna olan ilgi ve desteği arttırma konusunda epey etkili bence. Hmm. Maalesef İspanya'nın şampiyonluğunu gölgeleyen bir Rubiales Vakası yaşandı. Çok üzücü aslında kadın futbolu adına. Sizin Dünya Kupası hakkındaki yorumlarınız ne olur? Ayrıca gelecekte kadın milli takımımız da böyle uluslararası bir turnuvada destekleme şansı bulabilir miyiz?
1: Son sorun. Ee, Hemen son sorunu cevaplamak istiyorum. Tabii ki çok istediğimiz bir durum. Ee, benim hayalim. İnşallah biz de bir gün or- oraya gidip orada e, bu müsabakaları oynayabiliriz. Ee, bu seneki Dünya Kupası e, çok farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Afrika'dan katılan takımların hepsi e, çok iyilerdi. ve e, diğer diğer bizim tahmin ettiğimiz takımlara göre çok daha iyi performans sergilediler. Eskiden orada da şöyle bir durum oluyordu. Hani ilk grup maçlarında mutlaka bir takım e, çok farklı skorlarla iniyordu. Hatırlarsan bir 13-0 vakası olmuştu. Amerika 13 atmıştı bir takıma ve bu olay olmuştu. Artık bu tarz e, takımlar kalmadı. Çünkü bütün takımların fiziksel gücü, kuvveti daha da arttı dünyadaki tüm takımların ve e, çok iyi bir Dünya Kupası izlediğimizi düşünüyorum. Görsel olarak ve insanlara fiziksel olarak e, kadın futbolunun ne kadar geliştiğini ve değiştiğini gösteren bir turnuva oldu. E, İspanya çok iyi ilerledi turnuva boyunca. Benim favori takımlarındandı e, Çok iyi futbol oynadılar. Taktikleri inanılmaz iyiydi. Yani tüm Maçları ders niteliğindeydi. Ee, o vakayı yaşayana kadar her şey çok güzeldi. Tabii ki hani insanlar evine gidip e, sadece şampiyonluğu kutlamak isterlerdi. Ya da İspanya'daki halk sokağa dökülüp e, sadece şampiyonluğu kutlamak isterlerdi. Ama tabii bu biraz İspanya'nın şampiyonluğuna gölge düşürdüğü için bu olay e, ayrıca üzüldüm. Zaten hani olay ortada herkes kınadı ve m- gerekli şeyler yapıldı bu vakadan sonra. Ee, o yüzden e, hani çok da fazla bir yorum yapmaya gerek yok. Keşke yaşanmasaydı demek istiyorum.
0: Ya kesinlikle çünkü gerçekten çok iyi bir süreçten geçtiler. Ee, fakat bundan önce de İspanya adına biraz çalkantılıydı. İşte teknik direktörle olan süreç olsun. Ardından bu vakanın yaşanması üst üste geldi. Fakat yine de ona rağmen ben bütün sporcuların özellikle katılan çok hak ettiğini düşünüyorum benim de gönlümde İspanya vardı ve İspanya-İngiltere finalinin olması da bence çok çekişmeli ve güzel geçti çünkü iki takımında bütün oyuncuları çok üst düzey kalitede olan oyuncular evet. gerçekten keyifli bir finaldi tekrar umarım milli takımımız da uluslararası bir turnuvada destekleme şansı buluruz yerinde
1: umarım gerçekten... d çıktık artık buradan sonrası bizim elimizde inşallah evet. elimizden geleni yapıp oralarda olmak için uğraşacağız
0: Of günden bahsetmek istiyorum. Didem <gülüyor> en Karagencim...
1: güzel.
0: <gülüyor> Didam Karagencic'in bir of günü nasıl geçiyor? Çünkü motor tıskına olduğunuzu da biliyorum az yok. Futbol dışında kafanızı sağdan uzaklaştırmak, dinlenmek için yaptığınız aktiviteler nelerdir?
1: E söylediğim gibi yaz aylarında motorla dolaşmayı çok seviyorum. gidip bir yerde kahve içmeyi, kitap okumayı, hani bunları yapmayı çok seviyorum. Ama aynı zamanda hani e, çok da futbolun uzaklaştığım söylenemez of günlerimde. E, çünkü eğitimlerime devam ediyorum. E, UEFA-B lisansım var, antrenörlük lisansım. UEFA-A lisansı için e, çalışmalara başladım. Gidip o lisansımı tamamlamak istiyorum. Şu an UEFA'nın düzenlediği yönetici, yöneticilik sertifikasyon programı var. E, çok ağır bir program mesela. Bugün of günüm... E, o, onu, ona çalışıyorum. Onun e, modülleri var. Onlara giriyorum. Oradaki sunumları e, inceliyorum ve öğrenmeye, gelişmeye çalışıyorum. Aslında kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü e, ben bu kadın futbolunun nereden geldiğini çok iyi görenlerden bir tanesiyim. Ve e, futbolu bıraktığım zaman e, bir şeyleri değiştirebilecek potansiyelde olduğumu hissediyorum. E, diğer kızlara rol model olduğumu hissediyorum. O yüzden e, bunları daha iyi şekilde onları aktarabilmek için hem oyunculuk tarafım hem eğitimci tarafımla da daha iyi çalışıp daha özdürlük çalışıp ileride onlar için daha iyi şeyler yapmak istiyorum.
0: Aslında bu gerçekten çok değerli çünkü eğitim ve spor yan yana geldiğinde maalesef sporcularımız bir seçim arasında kalıyor spora veya eğitime devam etme konusunda. Bu şekilde hani özellikle boş zamanlarınızı da değerlendirmek bu şekilde çok çok değerli bir şey bence. Ee, şimdi burada ek bir soru da sormak istiyorum ben. Hazır futbol bırakma, bırakmak demişken umarım yakın zamanla bırakmazsınız. <gülüyor> Ama bıraktıktan sonra sağ dışında da sağ kenarında belki de bir görev düşüncesi var mı kafanızda?
1: Ee, tabii ki daha oynamayı düşünüyorum. O zaman geldiğini herhalde insan hissediyor kendini ne zaman bırakacağını daha o zamanın geldiğini hissetmiyorum. Ama yaş itirafiyle çok da uzun süre olmadığını da biliyorum. O yüzden tabii ki ya saha kenarında ya da başka bir pozisyonda mutlaka futbolun içinde kalıp bu işi yapmayı çok istiyorum.
0: Bu açıdan sporcuların çünkü birebir o zorlukları, deneyimleri, geliştirilmesi gereken yerleri görmüş kişilerin Tekrardan sporun gelişmesi adına bu noktada bu yola baş koyması bence çok önemli.
1: Bence de kesinlikle. Yani içeriden gelip bu işi değiştirenler daha fazla etki yaratacağını düşünüyorum. Hiç bilmeden bu işi gelip değiştirmeye çalışanlar genellikle bazen ileriye değil geriye götürüyor. Bunları da çok yaşadığım için bu işin başında olup yani gerçekten bir şeyleri değiştirmek için çabalamak istiyorum.
0: Evet, kesinlikle. Aslında Şampiyonlar Ligi'ne değindiniz bir önceki sorularda. Hem hı hı. Konak Belediye Spor'la hem de Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiniz. Oyun seviyesi olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki e, farklılıkları nasıl değerlendirirsiniz? Veya bizim ligimize kıyasla gelişmesi gereken şeyler gözlemlediniz mi?
1: Söylediğim gibi ligin kalitesi çok iyi değildi bundan önceki sezonlarda. Son iki senedir, üç senedir e, diyebilirim ligin kalitesi daha gelişti diye. Daha önceden Şampiyonlar Ligi'ne gittiğimde 2012-2013 yıllarıydı. 2014'te de gittim. Daha önce Gazi Üniversitesi'yle de gittim. Beşiktaş'ta da gittim. 2018'di. Ee, o yıllarda bizim ligimiz çok fazla gelişmemişti. Yani oradaki oyun hızı çok daha hızlı. Ee, oradaki fiziksel kalite çok daha üstündü. Ve e, oradaki antrenman düzeyi, yapısı hepsi bize göre çok çok daha farklıydı Bizim ligimizin kalitesi iyi olmadığı için Oradaki hızlı oyuna adaptasyon sağlayamadığımız için Hemen ilk turlardan elinip Geri dönüyordu tüm takımlar Gelen tüm takımlar bunu yaşıyordu Türkiye'den Ama bence bu e, Ligin gelişmesinden sonra Giden takımlar mutlaka Orada başarı sağlayıp O şekilde dönecek. öyle düşünüyorum
0: Bence de katılıyorum Umarım da tekrardan hani uluslararası turnuvalardan bahsettik Şampiyonlar Ligi'nde de ülkemizin herhangi bir takımı olsun. ya yani Umarım başarılı bir şekilde takip ederiz. Hı hı. E, sporcu gözünden bir defans oyuncusunun olmazsa olmaz özellikleri nelerdir sizce?
1: E, defans oyununun olmazsa olmaz yani iyi bir sez, sezgiye sahip olması gerekiyor bence. E, top atılmadan ya da top atılırken topun nereye düşeceğini, topun nereye geleceğini, o pasın ee, rakibin hangi ayağına atılacağını iyi sezmesi ve e, tehlike daha başlamadan e, onu kesmesi gerektiğini düşünüyorum. İlk olarak yani birinci hamlesinin ve birinci düşüncesinin bu olması gerekiyor. İkincisi e, top atıldıktan sonra pozisyonunu iyi alması, yönlendireceği yeri iyi bilmesi ve doğru kararı doğru hamle zamanıyla beraber verip o topu çalması gerekiyor rakipten. Oynatmaması gerekiyor. Kısacası bir savunma oyuncusun <gülüyor> karşısındaki oyuncuyu ee, ve bunun yanında sadece bir savunma oyuncusu olarak kalamazsınız. Atak'ta da takımınıza destek vermek durumundasınız. Ee, atağa da katılan hem savunmayı da iyi yapan çok yönlü bir e, futbolcu olmak zorundasınız.
0: Katılıyorum. Ayrıca fiziksel boyutu kadar futbolla mental boyut da çok önemli. Bunda olan e, önem gitgide artıyor diyebiliriz. Siz oyunda mental olarak düştüğünüzde motivasyon ve odaklanma için ne gibi teknikler uyguluyorsunuz?
1: Ee, evet zaman zaman oluyor tabii ki. Her zaman aynı seviyede kalmıyor mentaliniz maç içerisinde. Mesela işte dedim daha demin hamle zamanını geç yaptın ya da adamı kaçırdın. Bir pozisyonda gitti ama direkt şunu düşünmen gerekiyor. Hadi bir sonraki pozisyon var. Bir sonraki pozisyonda sen bu hatayı kapatacaksın. Sen bunu daha iyi yapacaksın. E, sen ondan daha iyisin. Benim kendimi motive etme şeklim hep böyle olmuştur. Bir hata yapıp o hataya asla takılmam. E, o hatayı hemen kapatıp yeni pozisyona kendimi hemen adapte edip... E, ...hemen diğer pozisyona e, adapte etmeye çalışırım. Zaten takım kaptanı olduğum için de... ...diğer oyuncuları da motive etmek durumundayım ve görevindeyim. Benim öyle bir mental düşüş yaşama gibi bir durumum artık sahada yok yani olamıyor maalesef. Hiç öyle bir şey yaşamıyorum.
0: Maç içinde Bilinçaltımız maç içinde onu geriye attığında o yaptığımız hatayı diyelim bu verdiğiniz örnekte. O aslında sizin tekrardan motive olup belki de atağa veya defansa katılıp hatanız telafi etmenizi sağlıyor. Çünkü eğer onu maç içerisinde düşünürseniz bu daha da bir performans düşüklüğü veya tekrardan başka bir hataya zincir etkisi
1: yaratıyor. iki tane spor psikologumuz var. Bir Gizem, bir diğeri Ceylin. Ee, ikisi de bize bu konuda destek oluyor. Yani biz toplantılar yapıyoruz mutlaka. Mesela bu maçtan önce, bu hafta oynadığımız maçtan önce biz toplantı yaptık psikologumuzla. Yani ben özel yaptım birebir takım kaptanı olarak. Takım düştüğünde ayağa kaldırma nasıl daha iyi yapabiliriz, nasıl daha iyi ateşleyebiliriz takımı diye. Bu çalışmaları da özel olarak mutlaka yapıyoruz. Bu hafta da buluşacağız, tekrardan konuşacağız. Yani tek mesaimiz futbol oynamak değil aslında. Yani çok fazla e, bunun birleştirici yönleri de var yani.
0: İşin arka boyutu çok bence de ve sakatlıklarda da olsun olası bir talihsiz durumda da bunun geri dönüş adına spor psikolojisinin çok önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Bu konuda gerçekten çok çok sevindirici ee, özellikle kadın futboluna ve Beşiktaş'ta böyle bir e, desteğin sağlanması. Umarım diğer takımlarda da bunu gitgide bütün takımlar için gibi ve bütün sporlar için geçerli gitgide görebiliriz. Çünkü bence çok pozitif bir katkısı olduğunu düşünüyorum fiziksel performans vesaire. De.
1: Kesinlikle yani kafan sağlığı değilse ayaklarını ayaklarına hükmedemiyorsun o yüzden ilk önce kafanın e, temiz olması gerekiyor.
0: Kesinlikle. Ee, tekrardan milli takıma bir dönüş yapmak istiyorum. Ee, dediğiniz gibi UEFA Uluslar C Ligi'ni 6'da 6 yaparak grup lideri bitirdiniz ve ee, Cumhuriyet'in 100. yılında UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldiniz buradan tekrardan ben bir kez daha tebrik etmek istiyorum mücadeleniz için. Çünkü yeri geldi çok soğuklarda maç oynadınız ee, aynı şekilde ligle birlikte darbi fikstürde belki de oynadınız bütün maçları evet. Sizce geride kalan grubu takımca nasıl değer, değerlendirirsiniz? Ve nasıl bir
1: hazırlık süreci izlediniz grup aşaması için? Ya ilk e, kurağa çekildikten sonra buluştuğumuzda e, şunu söyledik. Biz bu gruptan e, mutlaka altta altı yapıp çıkacağız. Hedefler koyduk kendimize. Bu hedeflerden bir tanesi buydu zaten altta altı yapıp gruptan çıkmak. İkinci hedefimiz ilk 15 dakika içinde e, rakiplerimize karşı gol bulmak. Bu hedefi de gerçekleştirdik. Ve altta altı yaparak gruptan çıktık. Bu bizim için çok önemli, çok değerliydi. Çünkü ilk defa milli takımda böyle bir başarı sağladık. İlk defa altta altı yaptık ve B ligine yükselme hakkı kazandık. Şimdi B ligine kurallarımız bekliyoruz. Yine bir hazırlık kampımız var. O kampı da en iyi şekilde geçirip üst bir motivasyonla o lige yine aynı şekilde hazırlanmayı planlıyoruz.
0: Milli takım rotasyonu hakkındaki düşünceleriniz nasıl olur? Çünkü baktığınızda Ligdeki birçok takımdan ve son dönemde yurt dışından da birçok genç oyuncu katılmaya başladı rotasyona. Bu konudaki düşünceleriniz neler olur?
1: Tabii ki artık genç oyuncuların katılması gerekiyor aramıza. Çünkü onların tecrübe kazanması ve artık hani gelecekte milli takımı sırtlamaları alıp başka bir noktaya götürmeleri gerekiyor. O yüzden rotasyonun olması tabii ki çok iyi bir durum tabii bunu değerlendirebilirlerse oyuncular orada kalmaya hak kazanıyorlar değerlendiremezlerse e, tabii ki yol yani daha sonra daha iyi performans gösterdikleri zaman tekrardan gelme şansı e, yakalıyorlar yani önemli olan oraya gelmek değil aslında orada kal kalıcı olmak e, onun için de çok çalışması gerekiyor herkesin Milli takımda oynayan herkesin e, çünkü çok farklı bir nokta varız
0: evet katılıyorum Aynı şekilde altyapılarda yapılarda mücadele etmeye başladınız. Milli takımın günümüzde kaptanısınız. Türkiye'nin birçok farklı ilinde de grup maçlarını gerçekleştirerek kadın futbolunu belki de izleme imkanı olmayan birçok farklı kalbe dokununuz. Küçük kızlarla buluşabilmek, onlara rol model olmak sizlere neler hissettiriyor bu bağlamda?
1: Ee, daha dün e, Ülker projesi var, biliyorsunuz. Hı hı. biliyorsunuzdur ya ben söyleyeyim Ülke, F, Ülker Geleceğin Kızları Yıldız Kızları projesi yaptı ve seçmeler yaptı. Seçmelerle beraber 33 kişi şu an Liva'da kamptalar. Onları ziyarete gittim. Milli takım kaptan olarak Necda Hocam çağırdı. İşte onlarla buluşmamızı sağladılar. Buluştuğumda onlarla konuştuğumda hepsinin gözlerindeki o paralıtıya o işi görünce çok mutlu oldum, çok sevindim. Çünkü hepsi gelecekte mutlaka bu formayı giyecek olanlar var aralarında. Belki başka noktalara gidecek olanlar var. Ama hepsi ileride mutlaka bu işin içinde kalıp bu işi geliştirmeye çalışacaklar. Belki şu an onu anlamıyorlar ama... ...ileride o günü düşündüklerinde bunu hissedecekler. Onlara hikayemi anlatmak, onlara motivasyon oluşturmak... ...onlar için bir idol olmak, bir rol model olmak çok gurur veriyor. Çok mutlu oluyorum. E, hepsiyle tek tek fotoğraf çektirdik e, hepsi güzel şeyler söylediler e, vazgeçecektim abla seni gördüm vazgeçmedim e, abla yapamazsın dediler ama sizin yaptığınızı gördük ve biz yapmaya devam edeceğiz e, bu tarz şeyler söylüyorlar ve gerçekten bu insanı e, bu kadar uğraş yani bu, bunca zaman bu kadar emek verip uğraşmasına değer konuşmalardı o yüzden onlarla buluşmak çok çok güzel oluyor
0: çok değerli yani çünkü ya dediğiniz gibi belki de e, özellikle hani Türkiye'nin e, imkan olmayan illerinden e, ben hatta <gülüyor> geçenlerde gördüm sosyal medyada duvarla e, boş zamanda çalışarak gelen bir sporcumuz da var. Ve hani o genç kızların, küçük kızların e, bu hayale adım atmasına yardım etmesi hem federasyonun hem sizlerin rol model olması gerçekten çok çok önemli ve değerli bence bu konuda.
1: Evet kesinlikle farklı illerden e, ailelerinden hatta onay, onay alamadan gelen e, çocuklar da var yani hani zorla imzayı son gün alıp gelen birkaç çocuk vardı hala e, ailelerin desteklemediğini ve ön yargıların olduğunu orada net bir şekilde hissettim. Evet,
0: son olarak aynı zamanda viza sporcusunuz. Vize ile yollarınız nasıl kesişti? Buradan size örnek alan belki de geleceği milli takım oyuncularına nasıl bir mesaj iletmek istersiniz?
1: E, Vize ile yolum aslında e, hiç beklemediğim bir anda kesişti. E, çünkü şöyle bir dönemdi. Artık Beşiktaş'ta oynuyordum. Milli takım kaptanıydım. Ama şunu düşünmeye başladım. E, tamam her şey çok güzel, çok iyi. Ama kendimi e, hani ücret olarak... Devam ettiremeyeceğim bir noktaya geldim. Hani öğretmenlik yapıyordum ve yani hiçbir şey kazanmıyorduk. Dedim ki hani yani ve hiçbir yerde sponsorluk gelmiyor e, ya da hiç görünmüyoruz ya da kimse bizim televizyonda vermiyor maçlarımızı. Şöyle bir an yaşadım. Dedim ki herhalde ben bırakacağım artık çünkü yani herhalde bu gelişmeyecek yani bu ülkede yani olmayacak herhalde bir şeyler bitecek herhalde tam dediğim anda e, vizadan işte böyle bir telefon aldım. E, dediler ki işte 16 kişiye dünyada 16 kişiye sponsor oluyoruz Türkiye'de de sizde olacağız sen hani buradaki genç kızlara rol model olacaksın ve e, onlar için e, seninle çalışmalar yapacağız dediler yani o telefon benim hayatımı bambaşka bir evreye taşıdı ve o anda dedim ki hayır asla pes etmeyeceksin vazgeçmeyeceksin bu yola devam edeceksin her şey değişiyor demek ki seni gören bizi gören bizi takip eden bu işe destek veren Gönülden destek veren insanlar var. E, sonra benim İngiltere'ye gitme hikayem başladı. Oradaki kızlarla buluştum işte. O dünya kupasında adını saydım tüm kızlarla buluşma fırsatı yakaladım. Orada kadın futbolunu konuşma fırsatı yakaladım. E, onların ülkesinde kadın futbolu nasıl? Bizim ülkemizde nasıl? Nasıl? Hani ülkeme geldiğimde geldiğimde neleri değiştirebilirim? Geldiğimde buradaki arkadaşlarıma onları anlattım. Hani çok fazla hayatıma dokundu, Ufkumu genişletti, beni çok farklı boyutlara taşıdı. O yüzden bir sponsorluk söz- sözleşmesinden çok daha fazla benim için vize hikayem.
0: Evet gerçekten aslında bu noktada e, ülke futbolu adına da e, farklı bir bakış açısı hem onların gözünden dinlemek katmıştır diye düşünüyorum. Ve aynı şekilde dediğiniz gibi bıraktınız bir anda gelmeleri de çok büyük etken olmuş. Bence iyi ki gelmişler bu noktada.
1: Evet iyi ki gelmişler gerçekten.
0: Sohbetimizin sonuna yaklaşırken... Ufak bir bölümümüz bulunuyor. Hı hı. Ee, buradaki kısa sorulara birik kelimelik cevaplarla soruların sizin için ne anlama geldiğini ifade ederseniz sevinirim. Yeşil Sağ'da en unutamadığınız anı?
1: Ee, Vodafone Park'ta e, 33 bin kişiye çıktığım an ve Antalya'da e, pandemi döneminde kazandığımız şampiyonluk kupası.
0: İkinci sorumuz en iyi anlaştığınız takım arkadaşınız?
1: Ee, Başak. Başak. 9 senedir aynı takımdayız. <gülüyor> İkimiz de kaptanız, takım kaptanıyız ve hani yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmez.
0: Neden üç numarayı giyiyorsunuz?
1: Ben futbolu başladığım zamanlarda önümde rol model yoktu. O yüzden erkek takımının maçlarını izliyordum. Dünya Kupası vardı, Roberto Carlos oynuyordu. Roberto Carlos'u gördüğüm anda dedim ki ben idolüm bu, ben de onun gibi oynayacağım. O da üç numara giyiyordu, o yüzden üç numara giyiyorum.
0: Kariyerinizi şekillendiren bir söz veya alıntı?
1: Ee, çok çalışma, hep çalış. Ee, hayatta şans diye bir şey yoktur ama çalışırsan o şansı yaratırsın.
0: Gayet güzel bir söz bu arada bence. Ben çok beğendim. <gülüyor> <gülüyor> İzlemekten en keyif aldığınız kanıltı doluyor.
1: Ee, Lucy Bronzu beğeniyorum. Sabek oyuncusu olduğu için, yani bir defans oyuncusu olduğu için. Son dönemde e, yükselişe geçen ve ödülü alan Bonmati'yi de çok beğendim Dünya Kupasında.
0: Sporcu gözünden A milli takım.
1: E, aile, yuva, e, mutluluk.
0: <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkürler. Sevgili Didem Karagenç'e bize ayırdığı değerli zaman ve verdiği cevaplar için tekrardan teşekkür ediyoruz. Ve sezonda başarılar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.